0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Netflix Nijmegen, de flexpartner voor MKB, horeca en agrarisch. Dit is In de Podcast met Raymond Janssen. Het
1: was de week waarin burgemeester Bruls extra liet controleren op Furland. Waar de overlast door de Waalkade jongeren zich naartoe heeft verplaatst. ...en de week waarin de provincie groen licht gaf voor 90 hectare industriegrond in de regio Arnhem-Nijmegen. En het was de week waarin wethouder Timus aankondigde Nijmegen voortijdig in te wisselen voor de groene metropoolregio. Ze was landelijk voorzitter van de studentenvakbond LSVB, was lobbyist voor de Algemene Onderwijsbond... ...en was tussen 2014 en 2017 raadslid in Nijmegen voor GroenLinks. Nu maakt ze deel uit van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en van de Gitarencoalitie. Mijn gast van vandaag is Lisa Westerveld. Vanuit Nijmegen is dit aflevering 10 van In de Podcast. Ja, mevrouw Westerveld, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Eerste vraag is altijd, wat is u opgevallen in het nieuws deze week?
0: Ja, dat is een leuke vraag, want mij valt uh, altijd heel veel dingen op in het nieuws. Lees ik altijd heel vluchtig als het gaat over Nijmegen. En als mijn onderwerp raakt, dan... uh, een van mijn portefeuilles in de kamer raakte, sta ik daar wat langer bij stil. Wat mij bijvoorbeeld opviel was dat Nijmegen een nieuwe brug kreeg. Dat
1: ja, ik, uh, alweer.
0: Alweer, ja. een van de nieuwe bruggen.
1: De voetgangersbrug hebben we het dan over, hè? Naar, het, naar het eiland toe. Ja. Maakt onderdeel uit van een, van een grote wandelroute. Mooie ontwikkeling.
0: Ja, dat denk ik wel. Hoewel ik dus meteen, en dat heeft natuurlijk mee te maken dat ik onder meer woordvoerder toegankelijkheid uh, ben in de Tweede Kamer. Dus ik kreeg meteen van een aantal mensen berichtjes van is die brug eigenlijk wel toegankelijk genoeg voor bijvoorbeeld mensen met een handicap. Dus dat is een aandachtspuntje. En is die dat? Ja, ik weet dat dus niet. Toen keek ik even naar de tekening en toen dacht ik, nou, dit kan nog wel eens ingewikkeld worden als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit... Uh, maar gelukkig hebben we dan een goede Nijmegense fractie bij wie je dit soort vragen kunt uh, neerleggen. Dus ik neem aan dat zij daar bovenop zitten.
1: Ja, want er is een toegankelijkheidsnotitie geschreven alweer een paar jaar geleden. In het begin van deze uh, uh, raadstermijn. Uh, volgens mij is er recentelijk door April Ranshuizen, raadslid, daar weer wat nieuw leven in geblazen. Dus lag het nou stil of... Dat ook, is dat ook een beetje verkiezingsretoriek al?
0: Nou, toegankelijkheid is natuurlijk altijd wel een, uh, een aandachtspunt. Het ligt deels, uh, die verantwoordelijkheid, hè, die ligt natuurlijk grotendeels ook bij gemeenten. Om te zorgen dat de gemeente ja, toegankelijk is. En dan heb je het natuurlijk over, nou, als je ergens naar binnen wil, dat er geen, geen trappen is. Maar uh, nou ja, voor mensen in die rolstoel ja. zitten bijvoorbeeld een, uh, een, een ander pad waardoor je naar binnen kunt. Maar toegankelijkheid is natuurlijk ook heel veel breder. Heeft ermee te maken dat je wil dat mensen die bijvoorbeeld doof of blind zijn, overal naar binnen kunnen, niet te veel obstakels zien. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die een beperking hebben die niet op het oog zichtbaar is. voor ons, voor als je geen beperking hebt. Ja, ja. Dus er zijn vooral altijd heel veel blinde vlekken in het beleid. En dan is Epril natuurlijk iemand die dat goed ziet vanuit ook uh, haar eigen beperking.
1: Ja, um, u noemde nog iets, hè? Um, dat had met homoseksualiteit en sport te maken.
0: Ja omdat je natuurlijk van tevoren mij vroeg van wat viel je op in het nieuws. En toen weet ik ik weet me nog een artikel te herinneren van jaren geleden dat de Gelderlander een inventarisatie had gemaakt bij Nijmerse voetbalclubs. En dat eigenlijk bleek dat er geen enkele, dat er niemand was die homoseksueel was en bij een voetbalclub zat. Dat kan natuurlijk niet. Het nee. lijkt me onmogelijk dat dat Statistisch gezien
1: alleen al hè? Ja.
0: Um, en dat was van, van Ik las toen nog de papieren krant, dus ik heb dat artikel toen uitgeknipt en bewaard. En toen zat ik in de raad en ik dacht, ja, moeten we hier nou lokaal wat mee? En ik wist dat niet zo goed. Maar nu ben ik net voor GroenLinks landelijk ook woord voor de sport. Um, nou, nu praten we erover. Nu is er ook onlangs is er een, is er een podcast gemaakt over dit onderwerp. Nou, denk ik, mooi. Uh, dit is wel een onderwerp waar ik landelijk wat mee ja. kan.
1: Ja, en nu? Want de, en die podcast is er, het is benoemd. Maar ik kan me voorstellen dat voetballers niet meteen in de rij staan... om, de, om te bekennen wat hun uh, seksuele geaardheid is.
0: Nee, en je kunt natuurlijk ook niet een uh, wet of een regel maken... Nee. Hè, dat, je, uh, d- dat op voetbalclubs daar meer open uit af moet zijn. Ik bedoel, dit zijn dingen die met de cultuur ook te maken hebben... Um, dus, maar, maar het helpt natuurlijk wel als je er op een positieve manier aandacht aan geeft. Als mensen opstaan die dat zeggen. Nou, ik, zit, ik voetbal zelf bij een kwik. Bij ons in het team is dat uh, nou ja, heel normaal. Er zijn verschillende vrouwen die lesbisch zijn. Dat is helemaal geen punt. Nee. Dus dat is wel zo'n mooi voorbeeld waarbij vrouwenvoetbal soms ook een voorloper kan zijn op mannenvoetbal. Um, maar het zou heel mooi zijn natuurlijk als hier veel meer positieve aandacht voor komt. Dat ja. je niet, hè, dat je niet um, het onder de pet hoeft te houden als je homoseksueel bent. Eigenlijk is dat te gek voor woorden dat dat in deze tijd nog zo is.
1: Ik had ook al verwacht dat u over de zwarte cross zou beginnen, want die gaat niet door.
0: Ja, dat was een ander dieptepunt afgelopen week. Ja, is echt heel jammer. En ook, we hebben vrij recent nog een cultuurdebat gehad. Ik ben tegenwoordig ook woord voor de cultuur. Ik heb er flink wat onderwerpen bij gekregen. Daar heb heb ik nog bewust stilgestaan bij de vraag van... wat gebeurt er nou met festivals die in juli gepland staan... Um, gaan die wel of niet door er nou, zijn heel strakke regels voor maar de minister zei wel dat die festivals gebruik kunnen maken van het garantiefonds dus ik had nog stille hoop dat ja. het zou lukken voor de Zwarte Cross maar helaas ja. slecht nieuws
1: Zwarte Cross is natuurlijk uw persoonlijke voorkeur ook qua ja. muzieksfeer um, um, de Vierdaagse is natuurlijk heel mee, geldt eigenlijk hetzelfde voor hè? Ja. lastig
0: nou, ik las um, ook weer dat er nog wel een kans is dat uh, een aantal van de feesten wel uh, doorgaan. Ja. Of dat er een alternatieve manier gevonden gaat worden.
1: Ja, de burgemeester staat niet te trappelen.
0: Nee, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen vanuit zijn, uh, vanuit zijn verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja. Ja. Als je verantwoordelijk bent voor openbare orde, voor veiligheid... maar ook wel voor gezondheid van de inwoners van je stad... terwijl er een, uh, nou ja, een, de Delta-variant natuurlijk in uh, Engeland ja, leidt tot meer besmettingen... Dan begrijp ik best wel dat je als burgemeester van de stad als Nijmegen er niet op zit te wachten. dat er allemaal feestvieren naar je stad toekomen. Als bezoeker denk ik er anders over trouwens.
1: Dit is in de podcast. Toen u zich in 2012 voor de eerste keer kandidaat stelde voor de Tweede Kamer. toen haalde u zetel, uw partij, ik meen vier zetels. Ja. Um, wat dacht u? Dan word ik eerst maar even raadslid in Nijmegen.
0: Nou, eigenlijk ben ik raadslid in Nijmegen geworden. omdat ik, um, omdat ik wel wilde meehelpen met de campagne. Dus mijn intentie was aanvankelijk helemaal niet om raadslid te worden. Ik heb toen een brief geschreven naar de kandidatencommissie, zeg maar de sollicitatiecommissie ja. die de Nijmeegse lijst ook ging samenstellen. Nou, waarin ik zei, ik wil graag op de lijst, ik wil meehelpen met de campagne, want ik vind campagnevoeren leuk en ik hou graag mensen over om op GroenLinks te stemmen.
1: Ja, u bent lobbyist geweest, hè? dus dat kunstje beheerst u, zou je ja, denken?
0: Ja, en ik zat ook in Nijmegen in de studentenraad uh, en daar heb je ook verkiezingen voor. Dus, ja. dus mij ligt dat wel, dat campagnevoeren en uh, je samen ergens voor inzetten. Maar ik denk nog wel dat de kandidatencommissie toen zei... wat nu als we jou graag op een verkiesbare plek willen hebben? Nou, daar schrok ik eerst een beetje van. En daarna dacht ik eigenlijk, ja, waarom ook niet? Waarom wel, zou nee. ik me niet in Nijmegen willen inzetten?
1: Schrok u helemaal niet van? U dat mooi, dat gaan nee, we doen.
0: En d- dat, ja, d- vrij snel daarna wel. Maar het was niet mijn, uh, mijn afhankelijke intentie toen. Nee, lo-
1: nee. welke plek kwam u toen?
0: Toen kwam ik op plek 2 terecht. Ja. Dus dat was... Um, Ja, echt in alle eerlijkheid had ik dat toen niet verwacht. Want ik kwam natuurlijk van buiten. Ik had in een Nijmeegse gemeente nog niet zoveel gedaan. Dus ik had er helemaal niet zo op gerekend. Maar ik wilde het wel graag toen ze het mij vroeg.
1: Wel ruim 4.500 voorkeurstemmen. Daar bent u goed in, hè, die voorkeurstemmen. Ja, ja. Het is een
0: beetje gek om dat over jezelf te zeggen.
1: Ik zeg het ook, dat scheelt.
0: Ja, dat, dat scheelt inderdaad. Ja, op de een, ik denk dat het met mijn onderwerpen wel te maken heeft. Dat ik me probeer om um, ja, in te zetten voor mensen die dat nodig hebben. En ik denk, of ik hoop dat dat wordt gezien.
1: Ja. Ik vond in een uh, Gelderlander uit uh, 2015 een uh, opiniestuk. Waarin u zich sterk maakt voor het basisinkomen. En u maakte oh, ja. toen deel uit van een behoorlijk linkse coalitie. Maar dat basisinkomen is er niet gekomen. Het is toch verrassend.
0: Ja, um, en wij hebben ons daar toen voor ingezet, omdat ik in de gemeenteraad woord voor de werk en inkomen uh, werkt, en eigenlijk me helemaal ook verstrikt raakte in al die verschillende regeltjes die wij hebben voor mensen die een baan zijn kwijtgeraakt en die dan gaan reïntegreren. Dat is een taak voor de gemeente. Ja,
1: dat is ik even nog onderbreken. Ik kreeg een, uh, u, u kreeg een e-mailbericht. U citeert daarin in dat opiniestuk. En daarin uh, mailde iemand aan u uh, pogingen om mezelf een beetje geld bij te verdienen worden. Nou, niet bepaald gewaardeerd. Ne, zoals het bericht in uw kant. Of naar uw kant toe. Uh, kleinste administratieve fout wordt afgestraft en op je inkomen gekort. Ik dacht even: hé, hey, dat komt me bekend voor. Dat doet er natuurlijk wel heel erg. Denk aan die kinderopvangtoeslagen. Ja,
0: het laat, denk ik, zien de, hoe de manier is waarop de overheid met inwoners uh, ja. omgaat dat als jij inderdaad een hele kleine fout maakt... dat je potentieel wordt aangemerkt... of wordt aangemerkt ja. als potentiële fraudeur... en heel hard wordt gestraft.
1: Maar was, was dat ook al een aanleiding... waardoor het plan uiteindelijk strandde in schoonheid? Dat basisinkomen?
0: Ja, eigenlijk strandt het omdat... Het is niet helemaal gestrand, hè. Wij wij zijn... Waar ik heel erg voorstander van ben... is dat we wet- en regelgeving makkelijker maken... voor mensen die dat nodig hebben. En wat wij heel graag wilden was een experiment... of aan de slag gaan met ideeën die die zijn gebaseerd... op dat idee van het basisinkomen. Dat uitgaat van vertrouwen. Dat uitgaat van mensen die die wat willen... in plaats van dat je mensen moet straffen... omdat ze geen baan hebben... Uh, er zijn uh, experimenten mee geweest landelijk. Dat heeft heel lang geduurd voordat de toestemming ja. kwam. Uh, ook in Nijmegen is zo'n experiment geweest. En eigenlijk lopen die onderzoeken nog steeds. En um, nou, is daar ook iemand die ik vrij goed ken op aan het promoveren.
1: Dan, uh, kunt u nog eens uitleggen waarom u toen dacht dat dat heel uh, goed uh, lokaal uh, uit te rollen is, zo'n idee?
0: Nou, om heel eerlijk te zijn. kijk, een, Het idee van een basisinkomen is natuurlijk een heel groot onderwerp waarvan het nooit gaat lukken omdat... In ...heel de wereld uit te rollen. Ik bedoel, dat verandert, dat vraagt echt een enorme systeemverandering.
1: Ja, er wordt al gerefereerd naar Zwitserland... Hè, ...want daar, daar werkt het goed. En volgens mij in een Scandinavisch land ook. Als ik me...
0: Ja, er zijn experimenten in verschillende ja. landen geweest... ...die erop wijzen dat als je mensen vertrouwen geeft... ...en als je mensen de ruimte geeft om dingen te doen... ...dat, dat, dat mensen zich daar ook naar gaan gedragen. Um, en... En wat je dus in de bijstand ziet, is dat eigenlijk elk eigen initiatief wordt afgeremd. Elk foutje dat je maakt, wordt afgestraft. En dat is volgens mij niet een manier om met mensen om te gaan. En daarom was ons idee, gemeenten zijn verantwoordelijk voor reïntegratie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voor een aantal uitkeringen. Kunnen we nou niet dat systeem zo maken dat mensen het vertrouwen krijgen en dat ze dus ook met zo'n uitkering kunnen gaan bijwerken zonder dat ze uh, het, ge- het geld dat ze daarmee verdienen ook moeten terugbetalen? Ja. Dat was ons idee. Laten we dat nou eens doen in een aantal gemeenten. Kijken of dat werkt. En dan kun je misschien ook die landelijke wet en regelgeving heel een heel stuk simpeler maken.
1: Ja, dat is niet gelukt.
0: Nee, zover zijn we echt nog lang niet. Dat durf ik je wel te zeggen. Nee, maar ook niet
1: in Nijmegen. Want ik zei net al, het was een een behoorlijk linkse uh, coalitie. Uh, Je zou toch denken, als het ergens moet lukken, is het dan daar wel?
0: Ja, maar jij hebt landelijke wet en regelgeving. Die participatiewet die je tegenhoudt. Misschien een heel concreet voorbeeld. Ik heb uh, onlangs meegewerkt aan een uh, amendement. Dus een wetswijziging van de SP... En die gingen over dat mensen die dus gedwongen worden opgenomen... omdat ze psychische problemen hebben. Dus dan moet je, hè, word je uit je huis gehaald... moet je tijdelijk naar een instelling. Dan verlies je bijstand. Of dan kun je je bijstand verliezen. Wat natuurlijk echt een gek voor woorden is. Ja. Want dan kom je weer terug en dan heb je soms niks meer. Heb je huur niet meer kunnen betalen. Heb je ook geen huis meer. Nee. Nou, dus op zo'n manier proberen wij wel langzaam om die landelijke wet en regelgeving aan te passen. Maar die, het is nog veel te strak. En gemeenten kunnen daar ook, als ze dat willen, lang niet altijd goed mee uit de voeten.
1: Nee. Een ander wapenfeit, en dat is wel een succes geworden: dat was watersport in de spiegel wel. Ja, dat was ook een plannetje ja. van nu.
0: Ik heb in Nijmegen was ik woordvoerder sport. Ja. Um, en um, toen heb ik een heel aantal gesprekken gevoerd met verschillende mensen van watersportverenigingen... die zeiden, nou, wij willen heel graag straks in die spiegelwaal. Dat ligt perfect... Ja, daar, ligt, daar komt straks perfect water te liggen. Er zou een, nee, een botenhuis zou gebouwd moeten worden. En toen hebben we met, ik geloof de hele raad ook, die zei, ja, dit moeten we gaan doen en hier moeten we ons voor inzetten. Ja,
1: voor mij was het wethouder Veldhuis die daar aanvankelijk niet zo enthousiast over was, toch?
0: Ja, dat had ermee te maken dat in dat botenhuis toch wel flink aantal extra miljoenen vanuit uh, de gemeente gestoken moest worden. Ja. En vooral daar lag het probleem, want gemeenten hebben nou niet bepaald uh, nou, een, een hele dikke schatkist. Nee.
1: Nee, maar vanuit het Rijk was een heleboel gekomen. Dus ik kan me voorstellen dat dat u zo ook gezegd heeft. We doen er zelf toch ook maar wat bij.
0: Ja, en bovendien, ik ben er echt van overtuigd dat als je investeert in sporten. Ja, sportverenigingen houden. Sport houdt niet alleen mensen gezond. Het is ook een plek waar mensen bij elkaar komen, met elkaar bezig zijn. Dus het houdt ook de samenleving vitaal. Dus ook daarom ben ik er heel erg voor dat ook gemeenten. goed kijken naar. Ja, als je wil investeren in mensen. Doe het dan dan in sport. Dat leidt ook tot tot preventie. Dat voorkomt een hele hele hoop ziektes. Dus laten we alsjeblieft daar als gemeente meer in investeren. was ook toen al ons idee.
1: Ja, topsportcentrum kwam er ook niet. Dat klopt, ja. Toch wil het niet helemaal vlotten met die sport in Nijmegen, zou je dan denken.
0: Ja, dat had natuurlijk wel weer andere redenen. Zeker. Ja, dus dus er zijn natuurlijk soms verschillende redenen waarom je iets wel of niet uh, wil. En tegelijkertijd zie je natuurlijk wel in Nijmegen dat het best best wel goed gaat met de sport. Dat er ook op verschillende plekken, dat dat verenigingen het over het algemeen best wel heel goed doen. Uh, Dat dat je ook ziet dat de omgeving steeds vaker wordt aangepast. Zodat ook mensen die niet bij een vereniging willen sporten de ruimte krijgen om te, te wandelen, te hard te lopen enzovoort. Um, dat zie je natuurlijk ook wel in het deel rondom de spiegelbaal. Waar ook, uh, ja. Ja, waar als, ik, als ik af en toe een rondje ga hardlopen, uh, kom ik altijd heel veel andere mensen tegen. Die, ja, dus dus zie je het natuurlijk wel.
1: En dames 1 één van Kwik, hoe doen die het?
0: Nou, wij stonden vorig jaar na vijf wedstrijden, meen ik, bovenaan in de competitie. En dat was ook ons doel om te promoveren. En toen moesten we stoppen vanwege corona. Dus wij kunnen nu uh, sinds een paar weken weer tegen elkaar spelen. En volgend jaar is het uh, ja, doel weer opnieuw om uh, kampioen te worden. Ja. Ik ben heel benieuwd.
1: Je wil echt blijven sporten, hè? Want dat ja. is een van de reden om ook hier in Nijmegen te blijven wonen, bijvoorbeeld.
0: Ja, ik, ik, vind, ik, ik vind het echt fantastisch om te blijven sporten. En volgens mij is dat, voor mij is dat ook heel hard nodig. Want je bent in de Tweede Kamer soms van het een naar het andere ja, debat aan het rennen. En met heel veel verschillende onderwerpen bezig. En sporten is voor mij echt een... Ja, een manier om je en te ontspannen. Maar ook, um, nou, in, mijn, in mijn team ben ik gewoon een van, van de mensen in het team. En dat is ook wel eens fijn.
1: Ja, zijn ze niet anders naar u gaan kijken?
0: Nee, gelukkig niet. Nee? Nee, ja, ik krijg dus ja. vragen natuurlijk. over, hè, omdat, omdat ze mij op tv hebben gezien of zo. Maar het is ook wel eens bij nieuwe mensen die dan heel verbaasd zijn. van, hè, maar Hoe kan het nou dat ik jou gisteren op tv zag? Of het was de laatste keer dat we aan het trainen waren. En dat er vlak voor die training, ik weet niet meer wanneer dat... Was en voor welk programma, maar er was iets van tevoren opgenomen. Iemand was echt stom verbaasd daarover, dus dat vond ik ook wel weer fijn. Terugbladeren.
1: Elke week bladert Rob Jaspers terug in oude kranten op zoek naar nieuwsberichten die altijd actueel blijven.
2: Ja, ik zag uh, afgelopen uh, weken ergens een bericht staan uh, over de Nieuwbouw aan het Waalfront en er werd gesproken over Manhattan aan de Waal. Dan zie je daar die, die, die flats omhoog We hebben, natuurlijk die cruise flat hè, aan de rand die al hoog is, waar een fantastisch mooi uh, uh, beeld geeft. Uh, en dat Manhattan aan de Waal, dat is toch een, een, een ja, alsof het nieuw is, maar het gekke is wat mensen vergeten zijn. Toen, toen de allereerste plannen voor het Waalfront gemaakt werden, toen stonden er richting waar nu de brugte de Oversteek ligt, daar stonden drie enorme woontorens gepland, tot 120 meter hoog. En uh, uh, mensen zijn dat vergeten. Waarom zijn mensen dat vergeten? Toen dat, uh, die plannen gepresenteerd werden... toen uh, was er ook een idee van... God: we gaan door een roosje bouwen, we gaan de hoogte in. We hadden toen het eerste fris idee voor de Nimbus-toren. Ja. Maar wie kwam toen plotseling voorbij? Tot ieders verrassing. Het ministerie van Defensie. Oh ja. En het ministerie van Defensie die riep van... Ho, ho. Iets met aanvliegroutes. Ja, uh, aanvliegroutes. Nou, niet de aanvliegroutes, want die vliegtuigen zitten hoog genoeg. Maar vanuit Volkel wordt het luchtverkeer, het militaire verkeer, gevolgd. En uh, die zeiden van, god, Nijmegen ligt al op een stuwal. Ga je er ook nog die torenflats neerzetten... dan verstoren jullie met die torenflats de radarbeelden. En dat kan niet. Uh, en die gingen zelfs naar uh, in beroep. Die gingen zelfs naar de Raad van State. Dat deden ze overigens op meer plekken in het, in het land. Ja. En Nijmegen moest toen. Uh, ze konden denken: van god weet je wat, we gaan tot het gaatje. Maar toen hebben ze direct besloten. Nou, die woontorens in het Waalfonds, die poetsen we weg. En zelfs waar nu door een roosje staat. met die studentenflat boven naast het politiebureau. Ja. Dat is eigenlijk lager geworden dan aanvankelijk gepland. Want men had daar nog een paar lagen bovenop gedacht. Onder het, maar toen dacht men van. Ja, als wij nou doorgaan, wie weet, vertraagt die bouw. Dus weet je wat, we halen gewoon er een paar lagen af. En uh, uh, ja, dat is toch gek, want uh, inmiddels, Defensie, uh, uh, die, die maken die bezwaren niet meer. Dat is toch een beetje aangepast. Nee, wat Nimbus is... Nimbus is gebouwd, die komt wel van een laagte, die is 85 meter, dus die die, die verstoort niet zozeer. En we hadden natuurlijk altijd al dingen van, god, hoe zou dat vroeger zijn geweest? Nijmegen is natuurlijk uh, eeuwen een torenstad geweest, met uh, de kerktorens uh, in de stad, die hoog waren. De de, de Stevenstoren, maar ook de Augustijnenkerk en en op andere plekken. Dus we we hebben altijd die die, die symbolen de hoogte in gehad helaas... De oorlog heeft daar uh, uh, nogal wat uh, ja. uh, vernietigd. Uh, en die torenflat zouden dan toch weer uh, nieuw zijn. De, die hoge torens waren in Nijmegen toen die naar voren kwamen. Het Waalfront 2005, 2006 voor het eerste keer erover nadenken. Uh, eigenlijk pas, direct na de eeuwwisseling... is er iets van een hoogbouwdiscussie ontstaan. Ik weet nog een notitie die gemaakt werd wonen boven de boomgrens. Uh, dat, dat was uh, bijzonder. De, 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 de eerste unieke woontoren in Nijmegen is de Sterflet in Haterserheij. Ja. 50 meter hoog. Dat was uniek, bijzonder. En daarna heeft dat eigenlijk maar weinig vervolg gekregen. Wel een beetje aan het Waalfront, bij Belvoir een beetje. en et cetera. hoek, maar, maar men durfde niet echt. En in de jaren 2004, 2005 discussies en toen was het... We willen woontoren. Er zijn ook schetsen gemaakt, uh, uh, woontorens langs de Waalbrug... aan de Lentse zijde, het Kelfkesbos, een enorme woontorenwand... zodat je uitkijkt van hoog boven op die rivier. Dat, dat waren wilde uh, ja. dromen. Rondom
1: uh, station Dukenburg. Rondom station
2: Dukenburg is natuurlijk uh, uh, hoogbouw gekomen, die zwarte. Uh, maar het is nooit echt naar die 120, 130 meter gegaan. En er is één keer een plannetje geweest... dat was de toren van Siriani bij de Hezelpoort... Uh, dat was al in de jaren negentig, dat was toen nog hompen. Dat was een Fransman die wilde daar een aantal grote, kleurrijke woontorens neerzetten. Uh, dat was een eerste schets voor de nieuwe tijd. Nooit tot stand gekomen. Daarna heeft toch iemand nog een woontoren daar gepland van 120 meter hoog. Dat was zelfs een bestemmingsplan goedgekeurd. Denk je, hoe zat dat met Defensie? Nou, dat bestemmingsplan was goedgekeurd voordat Defensie uh, het doorkreeg wat er ging gebeuren. Die toren, er is zelfs buurtoverleg geweest. Dat zou er ja. kunnen komen, maar uiteindelijk ze de, de, de financier het niet aan. De woonstad Nijmegen, als je kijkt naar woontoren, ik zeg altijd jongens, de mooiste plek van Nijmegen is misschien niet meer de Waalbrug, de oude Waalbrug, maar ga op de nieuwe brug de oversteek staan, je kijkt terug naar Nijmegen, en dan zie je de Nimbus-toren, je ziet de Cruise-flat-toren, je ziet de nieuwbouw omhoog komen in het Waalfront. De, dus Nijmegen krijgt wel een beetje zo dat beeld. Maar het had dus hoger gekund. En wie weet, komt er een kansje voorbij. Bij de Hezelpoort heeft wethouder vergunst, ontwikkelaars uitgedaagd, minimaal een toren van 80 meter... met machtig ook weer 120 meter. Waarbij ik overigens al toevoeg... als je het doet, maak hem wel groen. De bezwaren waren toen de tijd... toen de bouw van, uh, van de valk uh,
1: gerealiseerd werd... Want dat was natuurlijk ook een flinke hoogte dat je de Stevenskerk niet meer kon zien als je naar Nijmegen zou komen. Klopt, rijden.
2: toen was Jan van der Meer ook nog wethouder en uh, de, de, de mensen uit Lent maakten enorm bezwaar. En als je vanuit Arnhem komt aanrijden, ja. dan, dan ben je even de Stevenstoor kwijt. En ja, men was heel boos op die, die, die toren, ook daar is overigens. Je was aanvankelijk wat hoger gepland, ook daar dus is iets van afgehaald. En ik kijk overigens naar die toren toe, vind je hoogbouw mooi. Uh, Ja, het is maar net hoe je kijkt. Uh, uh, Kijk, ik ik heb familieleden die die vinden de de, de 52 degrees... de lelijkheid in de stad, omdat je hem overal ziet als symbool... en bijvoorbeeld die ook nog eens een keer aangelegd is en dat irriteert. Dus ja, je kunt er verschillende dingen naar kijken. Maar ja, ik vind bijvoorbeeld zo'n Van der Valk uh, hotel heel eerlijk. Ik vind het een lelijk gebouw en toch koester ik het. Want A, het is heel duurzaam gebouwd. Het duurzaamste gebouw in, in Nijmegen, toch gedaan door die familie Van der Valk... En als jij bezoeker bent... en je zit op die bovenste verdiepingen... Ja. je krijgt me een uitzicht over die stad. Een cadeau over het water, de nieuwe plassen, de stuwal. En een tweede voordeel is, zeg ik altijd... mensen vonden vroeger de Waalsprong ver van de stad Nijmegen liggen. Maar door die woontoren, door die Van der Valk toren... kruipen die twee delen van de stad toch dichter bij elkaar. Dus dat is aan de andere kant. De Waal is breed, het lijkt ver weg te liggen... maar het brengt het dicht bij elkaar. Dus visueel werkt dat ook dus buiten dat ik de toren lelijk vind... zie ik toch allerlei plussen... en ben ik blij dat Gochter van de Valk Hotel daar staat... op die plek, hoor.
0: Dit is IN de podcast.
2: Ik praat met
1: Lisa Westerveld... oud-raadslid in Nijmegen... nu kamerlid voor GroenLinks. Mevrouw Westerveld, wat is eigenlijk het verschil... tussen raadslid Westerveld... en kamerlid Westerveld?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Ik moet er heel even over nadenken... Nou, het, wel, het, het verschil is natuurlijk de onderwerpen waar je mee bezig bent. Dat heel veel onderwerpen die je lokaal spelen, dat zijn gewoon andere, andere issues dan landelijk. Dus je bent landelijk bezig met wet- en regelgeving. Ja. En lokaal ben je veel meer bezig met nou ja, hoe zorgen we ervoor nou dat we met de wet en regelgeving die in Den Haag bedacht wordt, het lokaal zo goed mogelijk inrichten voor onze inwoners. Ja,
2: heeft u echt
1: wel lokaal in gedachten in de, tijdens het werk in de Kamer? Is het lokaal in beeld? Dat, ja. hoi, dat, dat hoor je natuurlijk vaak, hè? Dat, 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 dat mensen denken dat Kamerleden helemaal niet aan hun achterban of aan de regio waar ze vandaan komen denken, maar gewoon vanuit hun... Haagse kokon, de dingen doen die ze moeten doen.
0: Ja, dat is natuurlijk een van de redenen... dat ik nog bewust in Nijmegen blijf wonen. Om dat lokale niet, uh, ja, niet uit het oog te verliezen. Ja. En ik ben daar heel erg mee bezig. Bijvoorbeeld als het gaat over jeugdzorg. Dan, dan, dan ben je aan het nadenken van... hoe, zorg je, hoe zorgen we het nou voor... Ja. dat we dat stelsel zo goed mogelijk inrichten. En dan is het ja, soms een beetje gek... dat we landelijk natuurlijk... Um, denkt iedereen dat wij gaan over de jeugdzorg... terwijl het eigenlijk is gedecentraliseerd. Ja. Dus dat betekent dat de gemeenten er eigenlijk ja. over gaan.
1: Dat is al in 2014 gebeurd, hè? Dus, ja. of, dus dat is alweer even geleden. 2015
0: is, is die wet toen ingegaan. Ja. En in 2014 is dat, is dat toen besloten, ja. ja.
1: Is dat beeld dan wel helder? Hebben, snappen mensen dan wel hè, wat er gebeurt uh, in zo'n Tweede Kamer? Want als ik, als ik dit zo beluister, dan is er nog een boel uitleg te doen... over het werk van een Kamerlid.
0: Ja, dat, dat sowieso. Ik merk heel vaak dat er... Um, En dat dat begrijp ik heel goed. Maar ik merk heel vaak dat er niet zo goed een beeld is... van waar wij nu wel en niet uh, over gaan. Tegelijkertijd is dat voor ons natuurlijk ook wel frustrerend. Om even weer het voorbeeld jeugdzorg te gebruiken. Ik ik krijg gewoon heel veel berichten van jongeren die totaal vastlopen. Ik ben natuurlijk geen hulpverlener, geen professional. Ik weet niet welke diagnoses zij hebben. Ik heb ook veel te weinig beeld van wat er allemaal landelijk voor... uh, of lokaal voor plekken zijn waar ze terecht zouden kunnen. En tegelijkertijd zijn wij ervoor verantwoordelijk dat het stelsel wel zo inricht... zodat deze jongeren hulp kunnen krijgen.
1: Is het verschil tussen Kamerlid en Raadslid ook... dat het Raadslid in de coalitie zat en het Kamerlid in de oppositie?
0: Ik weet niet, voor mijn werk denk ik ja, Wel dat, dat je merkt dat je in Nijmegen, zaten we natuurlijk in de coalitie en dan maak je ook dat coalitieakkoord. Dus heel veel dingen die je wil, ja. die worden gewoon geregeld, die worden gewoon uitgevoerd door de wethouders. En dat hebben we landelijk niet. Dus ik merk wel dat ik tegen veel meer zaken landelijk gewoon aanloop, ja. uh, waarvan ik denk, ja, hier moet een oplossing voor komen. Ja. En dat het ook wel meer moeite kost om zo'n oplossing voor elkaar te krijgen. Omdat, we, ja, omdat het beleid dat de regering maakt natuurlijk niet ons
1: beleid is. Nee. In daarna komt u als wat strijdvaardiger over. Soms wel activistisch lijkt het wel. Die rol pakt u in Nijmegen veel minder. Heeft dat ook te maken met die die rol in de coalitie?
0: Ja, dat denk ik wel. Want als je lokaal dus met iets bezig bent en je wil dat regelen... dan kan dat veel makkelijker. Dan dan, Dan heb je al veel sneller een meerderheid... Uh, dan heb je ook gewoon wethouders die je daarbij kunnen helpen. Omdat zij ook ja, van dezelfde partij zijn. Ja. En net als jou, net als, als mij dus, hetzelfde probleem zien. En dat is landelijk uh, niet zo. Nee,
1: nee. Daar,
0: daar, daar loop ik echt heel vaak tegen aan.
1: Zou ik kunnen zeggen, in de, in de pas lopen met de wethouder?
0: Nou, ja, dat, dat denk ik dus weer niet. Want ik, vind wel, ik ben een heel groot voorstander van dat... Ja, het bestuur kritisch controleert. En dat je tegengas geeft op het moment dat je ergens niet, het ergens niet mee eens ja. bent. Is
1: daar, is daar echt wel ruimte voor? Want ik, ik snap dat u dat zegt. en Dualisme is een groot goed. En dat soort uh, zinnen horen we natuurlijk vaak. Maar is daar echt ruimte voor? Want de kans bestaat dat u straks ook coalitiepartner bent in Den Haag. Uh, dat belooft nog wat.
0: Ja, dat zou voor mij denk ik ook best wel een uh, lastige rol worden. Ja. Want je, je hebt helemaal gelijk hoor. Ik ben natuurlijk best wel ook een activist vanuit... Uh, nou, Misschien ook wel vanuit mijn achtergrond. Ik zat natuurlijk niet voor niets bij de Landelijke Studentenvakbond. Ik heb daar ook heel erg veel acties mee georganiseerd. Um, ik, je wil de wereld beter maken. En dat gebeurt niet altijd als je compromissen sluit. En tegelijkertijd is de kant in de oppositie ook wel eens... dat je vier jaar met iets bezig bent en ja. dat het nog steeds niet lukt. En dat is ook frustrerend.
1: Is, heeft dat tot gevolg gehad, zet ik nou te denken... dat u als Kamerlid een veel duidelijker profiel heeft... dan u toen als raadslid had?
0: Ja, en misschien ook wel omdat de, nou in Nijmegen waren we natuurlijk ook al met een grote fractie. Met z'n achter. Ja. Je bent raadslid bij ben je partij. Ik had daarnaast een baan bij de Algemene Onderwijsbond. Ja. Um, waar ik politiek aan de bel trok. Omdat er, ja, omdat er een leraartekort aan zat te komen. Omdat er te weinig geïnvesteerd werd. Dus je bent als raadslid natuurlijk ook met heel veel dingen... Ja, met, met, met je gewone werk bezig, je hebt, je hebt een wat kleinere portefeuille en nu, helemaal nu we landelijk maar met z'n achter zijn, is mijn portefeuille heel groot, heel breed, ja. zijn er elke dag 100 onderwerpen waar ik me mee bezig zou willen houden en dat verschil is natuurlijk ook.
1: U ziet niet uh, het gevaar dat u straks in de pas moet lopen met minister Klaver?
0: Nou, dat uh, mag ik hopen van niet. Mag ik hoop daar ben ik natuurlijk zelf bij. Nee, ik, kijk, waar ik voor sta is natuurlijk heel duidelijk. Hè? Op het gebied van onderwijs, op het gebied van jeugdzorg... op het gebied van ja, toegankelijkheid... dat mensen met een handicap of er gewoon bij horen in onze samenleving. Ja, daar moeten gewoon heel harde... daar hebben we gewoon heel wat te bereiken nog. Daar moet de komende jaren heel wat gebeuren. Ja. En ik ben echt niet van plan om daar er straks stil over te gaan zijn.
1: Over dat er de komende jaren er veel moet gebeuren. De verkiezingsuitslag landelijk belooft niet zo heel veel goeds... voor de lokale verkiezingen, want daar gaat deze podcast natuurlijk over. Ja, er is werk aan de winkel voor uw partijgenoten in Nijmegen.
0: Ja, ook dat. Ja. En ik denk dat, kijk, wat landelijk zijn we nu dus bezig met een evaluatie. Zijn we bezig om erachter te komen, waar ligt dat nu aan? Er zullen verschillende factoren zijn... En tegelijkertijd moeten we natuurlijk wel ook zorgen... dat we er weer, ja, weer staan voor de volgende verkiezingen. Ja. Dus ik vind, dat, ik vind dat natuurlijk ook heel erg spannend.
1: Ja, hoe gaat dat goed komen?
0: Nou, ik denk door nog beter te laten zien waar we voor staan. We hebben natuurlijk ook een jaar gehad met de coronacrisis... Wat niet een excuus is hoor. Maar je bent daar natuurlijk wel minder zichtbaar door. Uh, we horen dat ook wel terug van onze achterban, die ook soms echt dat, ja, dat, dat, dat rode, echt dat GroenLinkse ja. geluid hebben gemist. En dat begrijp ik heel erg goed. En de komende tijd zullen we ja, nog veel duidelijker moeten maken. waarom het belangrijk is dat ook in Nijmegen een groot GroenLinks is. Ja. Namelijk om de stad groen te houden, maar ook om te zorgen dat we goed omgaan met iedereen die in ja. deze stad woont.
1: Toch zullen raadsleden of uh, leden van uw partij in Nijmegen zeggen, mooi dat gedoe in Den Haag, maar ik wil straks gewoon mijn stemmen kunnen halen hier, uh. het moet voor ons verhaal kunnen staan. En daar werkt zo'n tekenvallende uitslag natuurlijk niet aan mee.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. En dus, uh, ja, Ik ben natuurlijk ook van plan de komende verkiezingen hier in uh, Nijmegen in aanloop naar de verkiezingen flink mee te gaan helpen. Maar er is flink wat werk aan de winkel voor ons.
1: Ja, D66 groeit. Die kan vanuit haar positie natuurlijk ook wat makkelijker naar rechts kijken... uh, in plaats van alleen maar naar links.
0: Ja, en tegelijkertijd zijn peilingen natuurlijk ook maar een moment uh, opname. We weten nog helemaal niet straks hoe dat gaat. uh, uh, Of of wij aan informatietafel komen, wanneer er een regeerakkoord ligt... hoe de komende weken verder gaan. Als ik nu even terugkijk naar de afgelopen paar weken in Den Haag... dan is er al zo ongelooflijk veel gebeurd... Um, nou ja, dus, dus we gaan best wel een onduidelijke zomer nog tegemoet, dus de het kan nog alle kanten opgaan. En ik ja. heb in ieder geval hele goede hoop, want ik weet gewoon hoe hard ook de ja, raadsleden in Nijmegen, ook van GroenLinks, ook van andere partijen trouwens, ik weet hoe, ja, hoe hard al die mensen aan het werk zijn. Ja. En ik heb alle hoop in dat ook de inwoners van Nijmegen dat zullen zien.
1: Ja. tot zover aflevering 10 van In de Podcast. Mijn gast was Lisa Westerveld. Dank voor dit goede gesprek. Uh, als aandenken twee flesjes spreekbier. Dat is een spraakmakende blonde voorbij. Weer een ander goed gesprek.
0: Ja, superleuk. Dankjewel.
1: Redactie en productie van deze aflevering waren handig van Rob Jaspers en mijzelf en ik ben Raymond Jansen. Volgende week is Rob hier weer. Heb je nou genoten van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Je kunt ons ook volgen op de bekende social media-kanalen via het In de Podcast. Voor vragen en andere podcasts kun je terecht op onze website www.indepodcast.nl Dit is In de Podcast.